0: la prudencia, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Las virtudes humanas son disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena, el hombre virtuoso es el que las practica libremente. Estas virtudes humanas o morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia que cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental. Por eso se les llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Ya el libro de la sabiduría lo recogía de alguna manera. ¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas numerosas veces. Hoy nos detendremos de modo especial en la prudencia, que es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus pasos, dice el Libro de los Proverbios. La prudencia es la regla recta de la acción, escribía Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles. No se confunde con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada la uriga virtutum, porque ella conduce a las otras virtudes indicándoles su regla y medida es la prudencia quien guía directamente el juicio de la conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. La importancia y necesidad de la prudencia queda de manifiesto en multitud de pasajes de la Biblia. El mismo Jesús nos advierte que es menester ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sin ella, ninguna virtud puede ser perfecta. A pesar de ser una virtud intelectual, es a la vez eminentemente práctica. Es la encargada de decirnos en cada caso particular lo que conviene hacer u omitir para alcanzar la vida eterna. La prudencia es absolutamente necesaria para la vida humana, sobre todo en el orden sobrenatural o cristiano, nos es indispensable para evitar el pecado o dándonos a conocer adoctrinados por la experiencia las causas y ocasiones del mismo y señalando los remedios oportunos. ¿Cuántos pecados cometeríamos sin ella y cuántos cometeremos de hecho si no seguimos sus dictámenes? Es necesaria para adelantar en la virtud dictándonos en cada caso particular lo que hay que hacer o rechazar en orden a nuestra santificación. A veces es difícil encontrar la manera de conciliar en la práctica dos virtudes aparentemente opuestas, como la humildad y la magnanimidad, la justicia y la misericordia, la fortaleza y la suavidad el recogimiento y el celo apostólico, por mencionar algunos. Es la prudencia quien nos ha de sacar del apuro, señalando el procedimiento concreto para conciliar ambas tendencias sin destruirlas mutuamente. Blaise Pascal escribió estas profundas palabras. No admiro el heroísmo de una virtud como la del valor, si al mismo tiempo no veo el heroísmo de la virtud opuesta, como en Empalmonidas, que poseía el extremo valor y la extrema benignidad, pues lo contrario no sería ascender sino descender. No se demuestra grandeza por estar a un extremo, sino reuniendo los dos y cumpliendo todo entre los dos. Y es que, queridos hermanos, la prudencia es quien nos enseña el modo de conciliar esos dos extremos. Nos es urgente, sobre todo para la práctica del apostolado. Ella nos ayudará a ver qué es lo que compete a cada uno según su vocación particular, en la manera de vivir un servicio prestado quizás en la parroquia o en cualquier centro de ayuda a los más necesitados, Cómo conciliar el tiempo dedicado a la familia, al trabajo, al estudio, al adiestramiento profesional o a los hobbies que podamos tener. Cómo vivir una vida intensa de oración cuando a lo largo del día hay diversas actividades que atender. El hombre prudente sabe tener memoria histórica de los acontecimientos del pasado, generando verdaderas experiencias de vida que le permitan discernir el modo de actuar más adecuado en cada ocasión. Busca discernir no sólo entre lo bueno y lo malo, sino lo que conviene o no, lo lícito y lo ilícito, según el tiempo que toca. Sabe pedir y aceptar consejo de los sabios experimentados, ponderando con suficiente tiempo las cosas que no son urgentes, así como decidir por sí mismo en los casos urgentes. Sabe distinguir entre medios y fines ordenando las cosas rectamente, de modo que pueda alcanzar la meta de la patria celeste. De igual modo, sabe ser cauto, evitando aquellas cosas que podrían devenir en un mal posible. Los vicios contrarios a la prudencia son dos. La imprudencia, que se puede manifestar en la precipitación, actuando por el ímpetu de la pasión o por capricho. En la inconsideración, no juzgando las cosas suficientemente. En la inconstancia, abandonando fácilmente los proyectos planteados y los propósitos fijados. También podemos decir que esta viene suscitada por tres razones. La lujuria que entenebrece el juicio dejándose llevar por la sensualidad, la envidia que nubla la mente dejándose llevar por la tristeza del soberbio, y la ira que embota la mente dejándose llevar por la pasión desordenada. Otro pecado contra la imprudencia a grandes rasgos es la negligencia, que es típica de aquel que no es solícito o diligente para actuar en lo que hay que hacer o en el modo de hacerlo. A diferencia del inconstante que comienza y no termina, este ni siquiera se plantea comenzar la obra. También podríamos ver que existen tres vicios que se parecen a la prudencia. Uno, lo que San Pablo llamaba la prudencia de la carne, que es aquella habilidad del que busca encontrar los medios oportunos para satisfacer pasiones desordenadas. Dos, la astucia, que es una capacidad desarrollada para alcanzar un fin, sea bueno o malo, pero por las vías erróneas. Hemos de recordar que el fin no justifica los medios. Tres, la solicitud excesiva por las cosas temporales. ¿Cómo crecer en la prudencia? Se nos dan algunos consejos. Los principiantes, cuya preocupación, como hemos sabido, es de conservar la gracia y no volver atrás, procurarán ante todo evitar los pecados contra la prudencia, reflexionando siempre antes de hacer cualquier cosa o de tomar alguna determinación importante, no dejándose llevar del ímpetu, de la pasión o del capricho, sino de las luces serenas de la razón iluminada por la fe, considerando despacio el pro y contra y las consecuencias buenas o funestas que se pueden seguir de tal o cual acción, perseverando en los buenos propósitos sin dejarse llevar de la inconstancia o negligencia a la que inclinada está la naturaleza viciada por el pecado, vigilando alerta contra la prudencia de la carne, que busca pretextos y sutilezas para eximirse del cumplimiento del deber y satisfacer las pasiones desordenadas, procediendo siempre con sencillez, transparencia, evitando toda simulación, astucia o engaño que es indicio seguro de un alma ruin y despreciable, viviendo al día como nos aconseja el Señor en el Evangelio, sin preocuparnos demasiado de un mañana que no sabemos si llegará y que en todo caso estará regido y controlado por la providencia amorosísima de Dios que viste hermosamente los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo. Pero no se han de contentar los principiantes con este primer aspecto puramente negativo de evitar los pecados han de comenzar a orientar positivamente su vida por las vías de la prudencia, al menos en sus primeras y fundamentales manifestaciones. Por ello, referirán al último fin todas sus acciones, recordando el principio y fundamento que pone San Ignacio al frente de los ejercicios espirituales. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre las de la tierra, son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que fue creado, de donde se sigue que el hombre ha de usar tanto de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por otro lado, procurarán plasmar en una máxima impresionante de fácil recordación esta necesidad imprescindible de orientarlo y subordinarlo todo al magno problema de nuestra salvación. Se preguntarán, ¿de qué aprovecha esto para la vida eterna?, Aquellos que van más adelantados han de preocuparse ante todo de perfeccionarse más y más en la virtud, sin desatender los medios ya expuestos, pero también procurarán elevar de plano los motivos de su prudencia. Más que de su salvación se preocuparán de la gloria de Dios, y esta será su finalidad última y suprema, a la que orientarán todos sus esfuerzos. No se contentarán simplemente con evitar las manifestaciones de la prudencia de la carne, sino que la aplastarán definitivamente practicando con seriedad la verdadera mortificación cristiana, que es diametralmente contraria. Sobre todo procurarán secundar con exquisita docilidad las inspiraciones interiores del Espíritu Santo para ser conducidos a una vida más perfecta, renunciando a todo lo que distraiga y disipe y entregándose de lleno a la magna empresa de su propia santificación como el medio más apto y oportuno de procurar la gloria de Dios y la salvación de las almas. San Juan Pablo II, en una catequesis del 25 de octubre de 1978, nos recordaba El hombre prudente, que se afana por todo lo que es verdaderamente bueno, se esfuerza por medirlo todo, cualquier situación y todo su obrar, según el metro del bien moral. Prudente no es, por tanto, como frecuentemente se cree, el que sabe arreglárselas en la vida y sacar de ella el mayor provecho, sino quien acierta a edificar la vida toda según la voz de la conciencia recta y según las exigencias de la moral justa. De este modo la prudencia viene a ser la clave para que cada uno realice la tarea fundamental que ha recibido de Dios. Esta tarea es la perfección del hombre mismo. Dios ha dado cada uno su humanidad. Es necesario que nosotros respondamos a esa tarea programándola como se debe. Pero el cristiano tiene el derecho y el deber de contemplar la virtud de la prudencia también con otra visual. Esta virtud es como una imagen y semejanza de la providencia de Dios mismo en las dimensiones del hombre concreto. Porque el hombre, lo sabemos por el libro del Génesis, ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Y Dios realiza su plan en la historia de lo creado y sobre todo en la historia de la humanidad. El objetivo de este designio es el bien del universo como enseña santo Tomás. Dicho designio se hace sencillamente designio de salvación en la historia de la humanidad. Designio que nos abarca a todos nosotros. En el punto central de su realización se encuentra Jesucristo, en el que se ha manifestado el amor eterno y la solicitud de Dios mismo por la salvación del hombre. Esta es a la vez la expresión plena de la divina providencia. Por consiguiente, el hombre que es imagen de Dios, debe ser, como otra vez nos enseña santo Tomás, en cierto modo la providencia. Pero en la medida de su propia vida, el hombre puede tomar parte en este gran caminar de todas las criaturas hacia el objetivo que es el bien de la creación. Y expresándonos aún más con lenguaje de la fe, el hombre debe tomar parte en este designio divino de salvación. Debe caminar hacia la salvación y ayudar a los otros a que se salven. Ayudando a los demás, se salva a sí mismo. Y continuaba el Papa. Ruego que quien me escucha piense ahora bajo esta luz en su propia vida. ¿Soy prudente? ¿Vivo consecuentemente y responsablemente? El programa que estoy cumpliendo sirve para el bien auténtico. ¿Sirve para la salvación que quieren para nosotros Cristo y la Iglesia? Y exhortaba, si hoy me escucho un estudiante o una estudiante, un hijo o una hija, que contemplen en esta luz los propios deberes de estudios, las lecturas, los intereses, las diversiones, el ambiente de los amigos y amigas. Si me oye un padre o una madre de familia, piensa en un momento en sus deberes conyugales o de padres. Si me escucha un ministro o un estadista, mide el conjunto de sus deberes y responsabilidades. ¿Persigue el verdadero bien de la sociedad, de la nación o de la humanidad, o solo intereses particulares y parciales? Si me escucho un periodista o un publicista o un hombre que ejerce influencia en la opinión pública, que reflexione sobre el valor y la finalidad de esta influencia. Hoy, queridos hermanos, podríamos proponernos la siguiente resolución. Realizaré mi trabajo cotidiano con atención, sin minucias pero sin negligencias con una fidelidad absoluta y sonriente hacia las menores exigencias de mi deber de Estado. De esta manera, orientando con seguridad todas mis ocupaciones hacia la perfección, podré avanzar recto, rápido y muy alto hacia Dios. Que este sea nuestro anhelo. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar, desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.